0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional, el primer podcast creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza. Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje editora del blog. By María José, colaboradora en el medio de comunicación IONSUR de aquí de Sevilla y profesora, formadora, directora de la Escuela de Maquillaje By María José, que ya lo he dicho muchas veces en el podcast, ya está funcionando. Episodio 71, que se dice pronto, ya más de 70 programas grabados. Me parece mentira, pero... Aquí, aquí estoy porque la verdad que lo he dicho en muchas ocasiones, el, este formato el, formato, el formato podcast, pues es cierto que, que me gusta muchísimo. Como decía, programa 71, que es la parte 2 de la charla, entrevista, conversación, pues con mi compañera Isa. Para poneros un poquito en situación, estábamos hablando de cómo se estaba pagando el trabajar como maquillador de moda en Sevilla y justamente Terminé el programa con una situación mía personal que iba a contaros. Así que os dejo con esa conversación. Disfrutad de, de este episodio, tanto conmigo como con Isa, porque, bueno, Isa en este caso aporta muchísimo valor a este podcast. Y bueno, yo feliz de que ella esté aquí. Así que sin más, pues os dejo con la segunda parte y espero que la disfrutéis. Un beso, disfrutad. Justamente, eh, antes del confinamiento me empiezan a llamar diferentes eh, casas de ropa, eh, no sé si modistos o diseñadores, no lo sé porque tampoco me impliqué demasiado, eh, de cara ya a, a las promociones, fotos y demás para la feria. Esto ha sido a primeros sí. de febrero, últimos de enero. Eh, es verdad que me gusta ese tipo de contacto porque la gente pues, te llama por teléfono o te manda un email y me ha pedido presupuesto. No han, no han ido con la cosa de
1: con la, una sí.
0: colaboración o... No, han venido a pedir presupuesto. ¿Qué ha pasado después? Porque yo he mandado mis tarifas, las tarifas que yo creo oportunas para mí, mis horarios, para mi este... trabajo. Aspecto y ya eh, nunca más. En plan, hola, toco, También. Toco. <ríe> eh, También ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que las mismas personas, la misma industria que está necesitando de nuestro trabajo como eh, maquilladores o peluqueros, no está dispuesta en Sevilla a pagar lo que, mm,
1: lo que cuesta. Lo
0: que cuesta. Eh, entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo, eh, hay personas que te tiran el precio y demás. Pues lo entiendo, es una cosa que no comparto y de hecho no lo hago. Pero lo entiendo porque mmm, alguien tiene que hacer su sí, de... trabajo, eh, sí. hay personas que incluso habiendo de, dinero de por medio te dicen, no, es que me gusta tanto que voy gratis, que ya ese mismo diálogo mmm, mm, rompe. No. Claro. Entonces <risa> no. aquí en Sevilla pues sí que hay, lo que pasa que eh, cuando ya... Yo en este caso me considero profesional como del maquillaje. Hay ciertas cosas que si no, si no es una cosa que me apetezca mucho, 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 pues yo, estas son mis tarifas. Si, la, si te parecen bien, bien. Y si no, oye, no pasa nada que yo con, sigo claro. con lo mío. Con lo mío. Hay, hay cosas que a lo mejor no te cuadran precio, pero te interesa estar en ese proyecto, te interesa Exacto. estar con esas personas, te interesa, pues lo que sea. Y entonces es otra manera de, de cobrar, digamos, ¿no? Pero en Sevilla yo creo que sí que hay, sobre todo de cara a la moda flamenca como estamos hablando, a las fiestas sí. que hay por aquí y sí que hay industria pero no, no creo que sea una industria profesional por parte de la mayoría
1: Sí, es que yo estoy totalmente de acuerdo, porque es eso eh, luego, o sea yo me he visto de flamenca, me flipa eh, me, yo soy feriante más que de Semana Santa y y yo además, también te digo, desde que tenía claro que yo me dedicaba a esto, valoro muchísimo más el trabajo de un emprendedor, de un artesano, de que las cosas tienen su precio, porque a mí me gusta también, que si yo de un presupuesto, oye, es que es tu precio, o sea, no, hmm. no tiene aquí nadie que venir a tal. Entonces, cuando nos encontramos con la industria del flamenqueo, ¿no? digamos, que no son todos, pero sí que hay una gran mayoría que no se puede evitar tampoco, eh, si tú te quieres comprar un traje de flamenca, no te van a hacer ningún descu descuento porque tú hayas trabajado con ellos o porque tú digas, oye, pues hacemos como un intercambio, ¿no? Eh, yo hago el, el trabajo de tu campaña, campaña de la uh -huh. temporada eh, y, te, y te hago el, el tal, pero oye, es que a mí me gustaría comprarme un traje de los tuyos. ¿Qué te parece si tú no me pagas, pero me pagas en especie, ¿no? No me pagas económicamente hablando, pero me pagas en especie créeme que eso nunca, no, o sea, no conozco a nadie que le haya pasado, si hay alguien que me lo que me lo diga, pero no conozco a nadie que le haya pasado de que le digan, ah, pues venga, hacemos tal, y es como, no, no, es que esto traje, tú sabes cuánto cuesta, y es como, no pongo ninguna duda a que ese traje cueste y lleve de trabajo lo más grande, porque pones tú en duda que mi trabajo y mi precio no son equivalentes. Es lo que yo no termino de comprender y es lo que me da mucha pena en Sevilla, y en eso pienso que estamos muy atrasados y que los compañeros que a lo mejor están al mismo nivel, que me, yo me considero que tengo compañeros de Sevilla que están al mismo nivel de maquillaje, lo quería o incluso tal vez un poco más a veces mmm, tiran los precios no es que poquito de aquí poquito de allí, poquito de tal, pues yo ya me hago mi mes, y es como lo entiendo, pero no lo comparto, claro. porque entonces estás ayudando eh, a, a que el resto, porque es que no, es una no, o sea, industria estás...
0: que no crece, no
1: va a crecer nunca exacto, o sea eh, nadie más va a querer eh, pagar más el día de mañana y tú no solamente te estás perjudicando a ti mismo estás perjudicando a la gente que empieza, o sea tú no me puedes decir eh, no sé, mm, te hago la campaña por dos euros y la niña que viene nueva te dice no, es que ellos en mi escuela hemos trabajado, yo he aprendido tal tal no sé qué llevo ya un año a lo mejor fuera de la escuela y he estado moviéndome a lo mejor, yo que sé, mucha gente que se va a Londres a hacer máster o que se viene aquí a Madrid a hacer máster y tal, y como que van cogiendo ya carrerilla y te dicen, no, pues mira, es que yo te lo hago por cuatro porque es un precio estándar, es lo tal, y te dicen, uy, anda ya, y como no, y anda ya, no, es que es el precio que se tiene que pagar, o sea, y además que cada uno se pone su tarifa, porque Exacto. quién es nadie para decir, no tú vales menos, porque luego a esos diseñadores no les gusta que les diga tu traje vale menos pues entonces trabajemos eso un poco aquí en Madrid no te voy a mentir, también pasa porque ese tipo de mentalidad de que lo mío vale más que lo de nadie y el resto me tiene que llegar de gratis digamos o tal eso lo hay en todos lados pero ¿qué pasa? pues que el, 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 el campo de trabajo en Sevilla es mucho más pequeñito si a lo mejor tienes para trabajar ponte con cinco personas que tampoco habrá muchos más, por supuesto, pues a lo mejor mmm, cuatro piensan de la manera que es que me tiene que llegar. Y ese uno te dice, bueno, yo no soy como esos cuatro, pero no te creas que soy aquí justo tampoco. Yo te voy a pagar lo que a mí me parezca, que también me ha pasado. Yo te pago lo que a mí me parezca. Si tú quieres, lo coges y si no, no. Bueno, para adelante. Para adelante porque también hay momentos que dices tú, si no tienes más, hijo, no pasa nada, o sea todos hemos empezado, está empezando tu marca Mira. tú tienes un presupuesto ajustado y a mí me, y, yo, y yo quiero estar ahí y yo quiero estar por a lo mejor por donde puede llegar esa marca, por la gente con la que estás trabajando, o simplemente porque, pues, tampoco tengo nada mejor que hacer y para estar tirando mi casa sin hacer nada me apetece ir a trabajar y esto suena como muy friki, no pero es que es real pues vale, pero como que tú ya estás, eh, te dicen las condiciones y tú ya dices, o acepto o no pero que tú digas y no recibas respuesta, o que tú digas y te digan, no, es que por eso no. Girl, o sea, ¿por qué? No, sí. no lo entiendo. Claro,
0: sí A mí, mira, una de las buenas cosas que a mí me ha dado también el grupo de Facebook, fue que conocí a los chicos de una productora con los que... ¿Estás? Sí,
1: sí, sí. Eso, sí, 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 que, sí, sí Te quedé
0: ahí parada. Eh, a los chicos de una productora que eh, a día de hoy trabajo, en cuanto a algo tienen, siempre trabajan conmigo, en cuanto a pelo y maquillaje. Es cierto que aquí hay muy poca industria y muy, y muy poco trabajo de eso y es, es un trabajo esporádico ¿no? además que no siempre necesitan maquillaje y peluquería para las producciones claro. que hacen pues eso es una de las cosas buenas que me ha dado ese grupo conocer a, a este equipo que a día de hoy ya son amigos y claro no siempre necesitan maquillaje y peluquería pero cuando lo necesitan hay claramente como ya tenemos esa amistad me dicen María José sea, necesitamos presupuesto cuando me llega esa, ese María José necesitamos presupuesto, yo sé que puedo pasar un presupuesto muy de acuerdo a lo que yo quiero, sin tener en cuenta, estarán mal de dinero, habrá fondos, no sé qué. Cuando ellos quieren trabajar conmigo y no tienen presupuesto, claramente me dicen, María José, tenemos esto, pero no hay presupuesto. Eh, adáptate. Y ya, pero claro, es porque hay una confianza detrás. Claro. Y me dice María José: si quieres hacerlo, es una cosa guay y te va a compensar de otra manera, sin in sin intentarme vender la moto, por supuesto, pero te va a compensar okay. de otra manera. Pero esta gente paga fatal. Quieres estar, pero hay otras cosas que, pues mira, te llaman María José, pasan los presupuestos. Y yo sé, cuando es ese diálogo, sé que hay pasta. Entonces, no es claro. que yo apriete más, sino que este es lo que pido y me pagáis y, y punto y ya, ya hacemos el trabajo que claro, en Sevilla hay cosas pero también tienes que es lo que estamos hablando también de Madrid tienes que coincidir con las personas, que sea un equipo que te valore un entorno bueno de trabajo eh, y para mí la pena, porque a mí me encantaría estar haciendo producción eh, a mí me encantaría estar detrás de la cámara de hecho, es que a mí me gusta mucho coger mi cámara como con Esther, venga me planto en Madrid, te maquillo te hago la foto, eh, es que me encanta eh, hacer ese trabajo es lo que más disfruto es, que, ¿Eh? ¿Es la libertad sí. es la real, libertad real y de verdad que lo disfruto mucho pero es cierto que mmm, es que claro, no puedes vivir del aire
1: <risa> es que claro, o sea es que es eso eh, ya te digo que allí es que allí es muy complicado allí salen cosas muy pequeñas y muy esporádicas y para alguien que se quiera dedicar eh, completamente a ello tienes que tener una segunda parte Sí. La segunda parte, bueno, mi tiempo también fue el, el trabajar un montón con novias. Estuve, en una agencia de novias. Ahora ya no me dedico tanto, pero sí que es verdad que me siguen flipando porque yo es que también soy emotiva, muy emotiva, ¿vale? Muy sensible y muy, muy andaluza para eso. Entonces a mí me cuentan a lo mejor la historia que tienen, cómo se han conocido, dónde se van a casar, el traje. Y es, y es como, el viaje ay, 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 ¿dónde vais? Pero qué vais a hacer? Y no sé, y, y yo ya me vuelvo loca. Entonces yo, en aquella época, aunque ya no lo hago tanto, ya te digo, pero en aquella época pues tenía como de suplemento también el tema de las novias. Pero tampoco era suficiente, porque tampoco, o sea, también hay muchos maquilladores de novia por toda Andalucía. Es más, es que como es lo que más se hace es de lo que más hay. Entonces sí. el mercado eh, es mucho más grande, pero también la competencia. Entonces, bueno, no sé, y claro, pues ya también tuve que estar en, en su día, estuve también en tienda, en Sephora, y estaba como unas horitas aquí, una horita aquí, el trabajo que me sale de aquí, el pequeño, y aquí realmente en Madrid es igual, solo que por suerte, y digo por suerte porque, porque para mí yo lo vivo así, no trabajo en tienda. Entonces yo estoy cada día en un sitio diferente o en casa, y ahora poco a poco metiéndome más en redes, que es como poco a poco vamos yendo bien, con pies de plomo, pero pero sí, trabajo de tienda y ya te digo, realmente me gustaba mucho porque hablo por los codos y habla de maquillaje. Entonces yo, living. Pero claro, la parte, digamos, pues comercial, pues hay momentos que dices tú, pff, no me encuentro bien y, y no. Pero bueno, también tiene su parte positiva, ya te digo, no sé. Se valora,
0: ¿Se valora en moda, Isa, el que hagas pelo y maquillaje?
1: Eh, no es que tanto que se valore, pero aquí en España estamos muy mal acostumbrados. Y es que no hay una, una sin otra. O te sea, si tú te...
0: te. lo he preguntado porque haces las dos cosas y me puedes claro, responder claro. sobre eso.
1: Claro, claro. O sea, yo hago las dos cosas porque eh, a mí ya te digo, lo primero que estoy fue peluquería, es lo que más me llama la atención, incluso más que el maquillaje, ¿eh? ojo, cuidado. Eh, pero cuando yo ya estaba estudiando yo ya estaba viendo que la gente realmente o sea, tú ves una revista, maquillaje y peluquería por no sé quién eh, ves un... yo que salgo un vídeo de estos que, que veías de, de Vogue como Politan, no sé uh -huh. qué, Woman mm, maquillaje y peluquería por no sé quién o sea, era como los dos conceptos relacionados con una sola persona y decía, vale, pues si me quiero dedicar a esto, supongo que tengo que tener las dos, pero aparte de que se supone que tienes que tener las dos, lo haces para complementar por saber un poco tal Luego aparte es que yo soy muy curiosa y yo me lo paso bien haciendo las dos cosas. Algunos días se me da mejor una y otros días se me da mejor otra. ¿Por qué pasa? Porque es así, porque la vida es así. Pero también aquí en España en ese sentido estamos mal acostumbrados porque es como que no se concibe una sin la otra. Hay muchísima gente que solamente estudia maquillaje y aprende a hacer peluquería durante la carrera, cuando ya está trabajando y dice tú a ver no quiero ser ave de mal agüero, no quiero ser tampoco una hija de fruta, pero no puedes darle el mismo valor a una persona que acaba de estudiar maquillaje, bueno, que lleva X años de maquillaje y está aprendiendo a hacer peluquería, cómo hacerte un pelo X durante, digamos, una carrera, a una persona que tiene los conocimientos de ambas y que sabe defenderte las dos al mismo nivel. Porque lo que pasa sobre todo es que desde que hubo el boom de Youtube, el boom de Instagram de los maquilladores, de la comunidad beauty eh, ahora todo el mundo es maquillador peluquero no tanto, pero ahora todo el mundo es maquillador todo el mundo con tener eh, una base, un iluminado y un bronceador hoy oh, tengo unas pieles mmm, a ver, con todo mi respeto no, ¿por qué? pues porque ser maquillador son muchísimas otras cosas, pero aparte ya te digo soy maquillador, me dedico al mundo de moda tal y cual, y la peluquería la voy haciendo poco a poco y los productos que funcionan en un pelo o en otro los conozco poco a poco, pero me pagan las dos por igual. Yo personalmente, desde la parte que me toca, no. O sea, mira Esther, Esther sabe de maquillaje evidentemente tres millones de veces más que yo porque ella se ha enfocado en eso. Y de peluquería tiene cualquier duda y me dice, tía, no entiendo esto, no sé cómo va, no sé cómo tal, ayúdame. esto que. Y, y, y se tienen como las ideas claras, ¿me entiendes? pero mmm, cuando se mmm, tergiversan los conceptos y tales es como mmm, no hay muy pocos peluqueros que hagan maquillaje y como que también está como medio mal visto si eres maquillador y te sabes hacer pelo está bien, pero si eres peluquero y haces un poco de maquillaje, como que tampoco y eso también es como un poco injusto no porque como si permites una parte ¿por qué no permites la otra? no lo hay ahí como un poco extraño, voy a poner el aire acondicionado que tengo calor ahora por cierto es como un poco extraño, ¿no? Y, y bueno, ya te digo, aquí en España es que es como necesario hacer las dos. Porque no es como eh, realmente fuera de España, casi, casi, casi que en todos los países donde hay industria de la moda, eh, está la figura del maquillador por un lado y la figura del peluquero por otro. Exacto. Y también te digo, eso es una ventaja y una desventaja. La desventaja es pues que no te puedes dedicar a las dos. En plan que si te llaman para una producción y ah, que no haces pelo, que solamente haces maquillaje, me he confundido. Necesitamos a un peluquero porque ya tenemos a un maquillador. ¿Sabes? Como un poco extraño, pero la parte buena es que los trabajos los hacen así, en un momento. Yo hago el pelo, me tengo que parar, cambiar el chip y empezar el maquillaje. Y entonces yo, una sola persona, tarda más, evidentemente, que dos personas haciendo las dos cosas. Entonces, también aquí es como hay que ver maldita peluquera. Que tarda no sé cuánto tiempo. Hay que ver que con el magiquilla es que llevamos aquí una hora. Y es como, vale, me quedan solamente 10 minutos. Y le estoy haciendo un makeover que flipas, que tiene el pelo con un volumen no sé qué, que tiene la onda hecha de tal manera, que ahora encima la piel no sé qué, que el ojo tiene un degradado ahumado tal que. O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene. Eh, o sea, todo necesita su momento, todo. Y aquí, bueno tienes que hacer las dos y vamos, vamos, vamos vamos. pues claro, luego la gente se va a producciones a no sé dónde tienen uno y uno y en media hora están listos los modelos amiga así cualquiera pero es que si lo hago yo todo es que voy a tardar o sea, voy a tardar pero y te digo que hacer una en una hora maquillaje y pelo para una editorial o para una campaña o en una hora y cuarto si acaso contando dentro de esa hora con el hola qué tal eh, voy a abrir la maleta, ¿qué queréis hacer? Mientras vas abriendo la maleta y colocando. Es decir, que realmente luego serán como 45 minutos las dos cosas. Mm, piano, piano. O sea, es un poquito un poquito así, creo que responde a tu pregunta es que cuando hablo mucho sí. me... no, no,
0: de verdad, no, y tú me ves aquí como una estatua en plan, me he quedado pillada. pero claro. no, que, que te estoy aquí escuchando vamos, eh, más que nada Isa, porque todo lo que estabas diciendo en algún momento eh, lo he vivido, lo he experimentado y tienes toda la razón tienes toda la razón
1: ya, es que no sé, yo es también desde el punto de vista que, que desde el que me ha tocado mirar no es porque yo he querido ver eso, es lo que me ha tocado ver. Eh, lo tenemos al alcance de la mano, Instagram. Eh, yo sigo, eh, digamos, a, a perfiles internacionales. Eh, Nikki Makeup, Estela Chisney, Justin Marjan Look Plug, Celine Bernadette. O sea, Son perfiles eso. y cada uno se dedica a una cosa. O sea, quien hace pero no hace maquillaje. Por ejemplo, o sea, puede saber puedes defenderte, pero a la hora de contratarte a ti te contratan por uno no te contratan por las dos y aquí es como tienes que ser súper pro y máster en las dos y claro hay momentos que te encuentras con compañeros que realmente tampoco tienen la culpa porque es que esta, la sociedad aquí de este trabajo aquí en Madrid en España tal, te obliga a que tengas que saber de las dos o a que tengas que echarle valor y decir, sí, sí yo te sé hacer una coleta súper tirante cuando no te compro mi vida y no sé cómo me va a reaccionar ni la cabeza de la persona, ni sé cómo coger una coleta tirante, ni qué laca me va a venir bien, ni si tengo que usar laca o no. O sea, una tontería, una, una, una coleta. Mm. Se, la gente se ve también obligado y es como... Tío, no, pide ayuda. Pide ayuda. Que es que también... Bueno, es que eso es otra. Es que si ya si nos metemos ahí, eso es otra. En este mundillo, pedir ayuda está como... A veces como... No, no, que nadie se entere que yo no sé algo. Mi hijo, yo no nací naciendo, o sea, subi subiendo, joder, no se sé habla. Yo no nací sabiendo, es como, yo aprendí con los años. Yo cada año voy viendo y digo, madre mía, Isabel, esas fotos que hiciste hace un año, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Por qué hiciste esto? Vas aprendiendo constantemente, continuamente, de todo lo que tienes alrededor y a veces aquí como que pedir ayuda para, oye, no sé hacer este tipo de pelos, y veo que tú los haces a diario y que quedan guay, ¿cómo lo haces tú? Ya no es, enséñame que eres la que más sabe, no, veo que lo que tú haces da resultado y yo necesito llegar también a ese resultado, oye, échame una mano, prima, o sea, no sé, algo, pues hay veces como que, como que eso cuesta. Pero poco... mira, por mi
0: experiencia, yo no sé por la tuya, pero yo por mi experiencia, no sé si es por la manera en la que mis padres me han educado, la manera en la que me desenvuelvo hablando, mi manera de ser. Yo soy persona de pedir ayuda cuando lo he necesitado, pero te puedo decir que, que nunca, ni siquiera... Primero no me han ayudado y segundo se me han respondido, ha sido de mala manera o... ya Yeah. También, eh, eh, a lo mejor un poco el fallo mío de no saber a quién preguntar,
1: ya yeah. eh, sí. porque claro, sí. cuando
0: te van pasando estas cosas, tú te haces preguntas, y oye, ¿y por qué? Pues bueno, no cazas con la persona, no le interesa echarte una mano, mmm, lo que sea, pero que también es un mundo en el que... Yo soy de la, de la mentalidad tuya de decir, oye, pide ayuda. De hecho, mira Isa, es que es una cosa que experimento en la mayoría de mis formaciones. Tanto Marcos como yo, cuando tenemos estas clases de charla, de, a los alumnos les decimos, Quillos, tenéis aquí una oportunidad, que somos dos personas abiertas, que es lo que necesitéis. Eh, Pediros, pedirnos ayuda. Mira, una web, una cuenta de Instagram, no sabes hacer algo, no tienes dinero para coger un producto, llévatelo de la escuela, te voy a ver la semana que viene. Así de sí, claro. Sí. ¿Sabes cuántas personas me piden ayuda? Te voy a decir que de un grupo de 20, a lo mejor me pide ayuda una. Ya. Las demás mmm, no son capaces tampoco de ver esa oportunidad que se le brinda, o tienen, o bueno, también la personalidad, oye, es que me da puro... Ya claro, eso
1: también. Los o sea... rollos de cada
0: uno. Pero estamos poco acostumbrados a pedir. Sí. Y, y no pasa nada. Si, si pides, pues haz como yo pide y te encuentras una mierda en la cara. <risa> en ya está.
1: El otro día leí un tuit que me hizo mucha gracia, que decía, el no ya lo tienes. Ahora vea por la humillación. Y digo, Ay. <risa> digo, tío, qué poca vergüenza tenéis de verdad voy a poner la humillación, digo, así no se ayuda a la gente, hombre, pero es verdad que dices, el no ya lo tiene, y yo también me he encontrado en esa, en esa tesitura de pedir ayuda, de oye, ¿esto cómo, cómo lo haces? ¿Cómo tal? Con gente a lo mejor que tienes como un pequeño eh, contacto, ¿no? no O sea, porque también pedirle ayuda o que te pida ayuda de algo en concreto alguien que no conoces, sí, eh, que viene como por puro no, interés, claro. dices tú, a ver, no es que no te vaya a ayudar, es que no te conozco de nada, y a mí me ha costado es saber esta información, encontrar este proveedor sí, o tal claro. años y no te conozco de nada como para. Eso que... hablo mucho con Esther. De la sea... manera, por la manera en la que le entra a la
0: gente. Claro, eh, claro, claro. Bueno, sí. bueno, bueno, bueno,
1: bueno. Bueno. Bueno, es que Esther, eh, es que pasan unas cosas en este mundo, tío. O sea que es que yo flipo a la gente la poca vergüenza. Porque una cosa es pedir ayuda y otra cosa es echarle morro. Hmm. O sea, echarle morro, no, pero una ayuda es decir oye, estoy aquí metida, no sé cómo hacer, yo misma le pedí ayuda a hacer tía, redes sociales, no. Eh, me, me encuentro bloqueada, me encuentro, mmm, veo que la gente eh, sube una foto mía y le flipa, subo mi trabajo, que para eso tengo mi Instagram, y la gente pasa, me dijo, perdón, me dijo, una tontería, acerca la foto, y yo, que acerque la foto, sí tía, a ti, tú tú, tú buscas, ver una cara, un maquillaje de cerca, no verte en los planos como amplios, no. Claro, o sea, sí. ese, tipo de, ese tipo de tonterías, dices tú, estás pidiendo ayuda, es una amiga que, vale, yo tengo la suerte de que tengo una amiga que se dedica a estas cosas y que me puede ayudar además con conocimiento de causa. Pero aún así, aunque no, pide la ayuda, pero no pidas un favor eh, sin, sin conocer tampoco a alguien, porque a ti tampoco te gustaría que te viniera el del bar de la esquina y te diga, oye, Vente esta tarde y consume 30 euros aquí como mínimo. ¿Tú qué le vas a decir? Pues mira, hijo, es que a lo mejor los 30 euros tengo que ir a la compra. O que los 30 euros pensaba comprarme un vaquero que los tengo rotos. O que engordar en la cuarentena. No, dices tú, mi hermana, es que no te puedo ayudar. Yo, si tú me dices, oye, cuando podáis venirse, pues otra cosa. O sea, no sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí que, que es verdad que también el momento de ir a pedir ayuda y, no, y, y que te respondan mal, también es por, por el miedo, yo creo. Hay mucho miedo mucho celo a que alguien sepa lo que yo sé y no vaya a ser que me vaya a, a, a robar la clientela. Que yo es algo que personalmente creo es como, a ver, evidentemente, por ejemplo, un proveedor un algo así como que te cuesta años conseguir y que además se crea una relación entre el proveedor y tú, evidentemente no va a llegar cualquiera o con una agencia mismo eh, no tienes que ir poco a poco y si llega, llega y si no llega, no llega, ¿me entiendes? O sea, me refiero a que cada maestrillo tiene su librillo, cada mano es diferente. Eh, no por ayudar a una persona que está empezando o, o una persona que ya lleva un tiempo y que está viendo, yo qué sé, eh, ayer me habló una compañera de Sevilla, me dijo, tía, me flipa, ¿cómo haces el pelo para las editoriales? Yo no me paro de hacer novias y cuando me toca una editorial... Eh, como que me quedo un poco en plan parkour, un poco ahí rara, no en plan no sé qué hacer, tía necesito ayuda tal, es compañera, es colega, ¿cómo no le voy a echar una mano cuando además son ciudades diferentes, nichos de mercado diferentes? ¿A mí qué más me da? Si yo, eh, no sé, te, me, me lo invento, ¿vale? Enseñarle a hacer una onda más rota, más de lo que la lleva, por ejemplo, una novia una invitada, Tipo que tú lo ves en la revista y tú no notas que haya ahí un cambio de pelo, pero lo hay. A mí que más me cuesta enseñarle eso a ella, que le va a venir bien para su trabajo. A mí, o sea, cuando ella ya lo haga, lo hará luego, lo hará suyo. Lo que yo le haya enseñado, ella lo hará suyo. Y si alguien le pide ayuda a ella, ella no enseñará tampoco como yo lo he enseñado, le enseñará como ella ha aprendido, como a ella le ha salido bien. Entonces, como cada maestría tiene su librillo, tú puedes aprender lo mismo de, 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 de mucha gente. Pero luego tú te lo vas a llevar a tu terreno. Tú, por mucho que quieras copiar, tú no vas a poder copiar en la vida. Da igual que, o sea, eh, voy a decir una chupidez la Face and Body. La Face and Body de MAC es un producto que creo que el 99,9% de los maquilladores tenemos en el kit. Pues a cada uno lo ha aplicado de una manera diferente. Y a cada uno le queda, digamos, en la piel, aunque es una base de una determinada un determinado acabado y de una determinada textura y tal anchas castillas, o sea, luego cada uno como lo aplica, los productos que pone debajo, los productos que pone encima, eh, la manera de aplicarlo o sea, las mezclas y,
0: posibles que puedes hacer cada claro,
1: persona claro, es como, si le enseñas un detalle a una persona, no te va a robar el trabajo no te va, entonces, también es verdad que entiendo que la gente no pide ayuda, porque dices tú me van a responder pues, pues malo pero, uf. no sé, creo que ahí hay que cambiar cosas, yo desde que estoy subiendo los vídeos de, de peluquería y de, de maquillaje en Instagram. A mí me viene gente y me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo dar Me da igual que se lo hagan para ellos mismos o que lo hagan para trabajar. Es como, yo sé que como yo lo hago, tú no lo vas a poder hacer y no es porque yo sea aquí, oh es que, no, no, es que mi mano no es la tuya y mi ojo no es el tuyo. Al igual que si tú, cuando lo enseñaste el otro día con el tema del eyeliner, yo podré poner en práctica cómo tú haces el eyeliner. Créeme que igual que a ti no me va a salir porque cada uno tiene una mano, o sea, o por lo menos yo eso es lo que, lo que he visto también, como no, no, no se puede comparar, no, 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 hay iguales, y no, no, guay que no, sean iguales, porque es como, es que entonces no, 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 trabajo, no, 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 habría diversidad, no, habría diferencia. es como no, no, todas las no, iguales. Y es que aburrimiento, no, no, personas no, no, sea, es que en un mundo así me, no, un sea que no, no, me tiro no, 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 eso que no, no, tengo.
0: <risa> Totalmente. no,
1: la verdad. totalmente
0: eh, bueno llevamos un buen rato Isa. yo simplemente tengo curiosidad por preguntarte una cosa más eh, que tiene que ver también con moda eh, tú ya bueno sé que mmm, algunos maquilladores estilistas peluqueros sobre todo cuando hacen modas pues tienen esos sponsors mmm, en cuanto sí. tú ya estás también dentro de ese tándem o no has llegado ahí trabajas libremente no te cazas con ninguna firma concreta mm.
1: yo ahora mismo a día de hoy no tengo ningún sponsor porque también es una parte que bueno ha ido cambiando conforme ha cambiado el mundo y con el tema de las redes sociales eh, puede ser muy buen maquillador pero realmente lo que quiere una marca es vender entonces ahí también juega mucho el número de seguidores que bueno yo lo comprendo a la perfección eh, porque además, claro, cuanto menos gente te sigue menos posibilidad tienen ellos de vender ese producto que te puedan eh, dar a ti o que tú puedas estar promocionando con ellos no ya sea aunque trabajes en moda con, con super tops, digamos pero es como complicado no entonces yo no he llegado a ese punto tampoco me importa no haber llegado a ese punto porque eh, creo que todas las marcas son buenas y que también tienen productos malos. Es decir, eh, no todas las marcas, o sea, no hay ninguna marca que al 100% sea, sea perfecta en todos los claro. productos. O sea, a mí personalmente me apasiona Mac porque tiene una variedad increíble, porque es lo que más lleno está mi maletín y porque por Esther también he conocido muchísimos productos que me da dan apaño de una manera increíble. O sea, para adelante. Pero no por eso pienso que marcas que puedan estar en Sephora no me vayan a venir bien a mi kit. A lo mejor la, el mismo tipo de, yo qué sé, de pincel o de base o de sombra que tengo en un sitio lo, lo encuentro en otro y a lo mejor es más económico y también tengo variedad. O no sé, es como... Yo no, no me caso todavía, digamos, con ninguna marca, pero no porque no quiera tampoco, sino porque no ha llegado el momento. El momento en el que llegue, eh, me lo plantearé y, y también con libertades, por supuesto. Porque... Bueno, pues así lo creo, ¿no? Eh, no es, que yo es que creo,
0: Isa, o sea, a mí, a ver, es una cosa guay que tú puedas, que una marca confíe en ti, que tú te sientas cómodo y demás, pero al mismo tiempo creo que es un poco una, ya una trayectoria limitante, porque si te comprometes sí. a, a trabajar solo con ellos o que no sé cómo con van el... este tipo de contratos y no sé realmente cómo funciona esto no pero es cierto que te limitas porque te pierdes otra otro montón de cosas que Exacto. otro montón de productos otro montón incluso incluso de técnicas porque habrá Por cosas supuesto. que puedas hacer con otros productos con otras cosas tanto de pelo como de, de maquillaje que te ofrezcan otras marcas y que tú pues no
1: no, no puedas
0: disfrutarlas
1: Claro, por lo general, por lo que yo he conocido, eh, de la gente que, que conozco, compañeros, eh, que están tienen sponsor de maquillaje o bien de peluquería, o sea, tú tienes el sponsor, eh, pero luego en tu maletín tú llevas lo que tú quieras. ¿Qué tiene de bueno el sponsor? Por lo general, no pasa siempre, pero sí pasa en muchos casos, eh, te pagan como una mensualidad porque tú estés con ellos y, y les estés dando como promoción a ese producto digamos promoción y veracidad porque claro eres maquillador de calle lo estás poniendo todos los días a prueba con personas diferentes y en algunos casos con celebridades no con celebrity influencer, lo que sea entonces eso es una parte que a mí personalmente es como es que es guay sabes que le estás dando es valor guay. añadido a la sí. marca porque ya no es eh, entro al corte inglés veo eh, Chanel Dior y tal, no, es que yo veo veo perfiles de maquilladores españoles que lo usan y te dicen, mira es que esto tiene este uso y esto otro, tiene este otro uso enfrente tienes el combinado de los dos, pero aquí te digo que con estos dos también lo puedes hacer ¿me entiendes? como te, te, te dan ese valor añadido de lo que es la, la mente de un maquillador no solamente que es un producto y ya que es una colección, ya, no, te, te muestran otras cosas, eso es muy guay eh, lo bueno, o sea bueno, lo bueno, otra de las condiciones, digamos, que suelen pasar es que te suelen mandar a X trabajos con X personas o con X revistas o es como que van todo como por contratos, de contratos, de contratos, es todo como un poco lío. Y esa es como la parte buena, claro, la parte mala que como se te vea a día de hoy estamos súper expuestos con temas de redes sociales como se te vea que llevas otra cosa en el maletín, pues a lo mejor ya puedes tener un poco de problema y bueno, a mí eso sí que es verdad, pues que tampoco me, me gusta, porque creo que eh, te puedes casar con una marca, eh, digamos que sea tu sponsor, que, que tú estés para la marca pero no significa que, que no puedas probar otras cosas, que vale que tú, yo qué sé tengo aquí a la muñequita la Frozen, la marca Frozen te dice, va a firmar por Frozen en tal catálogo de la revista mmm, Disney, ¿vale? que es que tengo tranquilas, soy una friki, vale, lo siento <risa> <risa> de la revista Disney vas a firmar con la marca de productos Frozen y dices tú, guay como estás usando otra cosa, ya
0: ya no puedes ir a la Warner
1: ya no puedes ir a la Warner, exacto <risa> Las locas de los parques. Un día hablaremos de parques de atracciones. Por <risa> Uy, favor. pues,
0: ¿sabes una cosa, Isa? Mira, mmm, sí, esto lo dejo en el podcast. Que me encantan <risa> las montañas rusas, ya te lo dije y demás. Y justamente yo soy muy oyente también de los 40 principales aquí en Sevilla por la mañana y llevan dos o tres días hablando de montaña sí. rusas. Hablando ah, de vale. montañas rusas. Y. Y claro, yo como lo escucho, pues dejé mi audio de WhatsApp y no me contestaron. Pero me llamaron a los dos o tres días y me dijeron, mira, es que nos ha gustado mucho tu experiencia. No queremos el audio, queremos llamarte. Y salí en los 40 hace dos días hablando de montañas No me lo puedo creer. Es, que, es decir, que yo os dije que era que soy muy friki. Que yo me he recorrido en media Europa solamente visitando parques de atracciones. Que me eh, encanta. ahí esta... de Alemania? Sí. Te odio. Sí.
1: Te, odio. Sí. Te odio. Tengo unas ganas de ir. Sí. Sí, tengo ahora ganas, que, ara que, no te
0: puedo, que no te puedo decir los nombres, ¿eh? Porque no Ya no, porque sé, son súper raros. Me encanta, a mí me lleva a mi marido. Y allí me suelta y allí me...
1: Y ala, la Sí, mm. es
0: mi manera de, de defogar.
1: Ay, madre, qué fuerte. Yo sabía que habías ido a Disney y que eras ido, digamos, a Disney. Y me imaginaba que habías venido aquí a Madrid y a Portaventura y tal. Pero tía, por Europa...
0: Sí, joder, sí, 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 sí. Sobre todo envidia. los de Alemania.
1: Nos claro, es que... ¡Ay, qué envidia! ¡Qué guay! Tengo que ir, tío. Pues un día un podcast solamente hablando de parques de atracciones y de, y de sí, atracciones.
0: Además, además te digo una cosa, que también hay un, un filón dentro de los parques de atracciones y maquilladores. Porque, creedme, dentro de los parques de atracciones también se maquillan. También Hombre. hay sus historias, sus cosas. Y también aquí, a ver, en Sevilla pues no tenemos un Disney. ¿Tú sabías, Isa, que Disney París iba a ser Disney y Málaga?
1: ¿Málaga? Yo pensaba que iba a ser en Madrid. No, en, en Málaga? Málaga venía
0: ese proyecto. <risa> en Málaga venía. Pues yo, y ¿Y a, Marco no, se lo de tío. a Marco se lo decía el otro día. Digo, de verdad, es que si Disney estuviera aquí, yo trabajaría allí de ma maquillando a Blancanieves.
1: Y yo, <risa> en, la, en Las Princesas. Yo me lo he planteado más de una vez, es decir, sobre todo en la cuarentena, en plan, que me va mal, que yo aprendo francés y yo me voy a Disney y me pongo a maquillar a Las Princesas y que me da igual todo sí, sí. yo es que me quedé prendida de Disney París, o sea, flipé, me encantó tengo ganas de ir al de Orlando bueno, y al de California también, Ay, yo pero...
0: también yo también, a eso no los he pisado ojalá. pero qué guay pues ojalá, bueno ojalá. Isa eh, de verdad, creo, eh, mira que con Goti tuve que dividir el programa en dos porque superamos oh la hora y media pero escúchame, tú lo has superado <risa>
1: ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: Una hora 42 minutos con 22 segundos.
1: ¿Pero qué me pasa?
0: Eh, sí, lo, va, lo voy a dividir, lo voy a hacer en dos partes. Yo tengo contenido para dos semanas en vez de para una. Eso es bueno, gracias. Madre
1: mía, por favor. Brian. Madre mía
0: que no sé, no sé si hay alguna Jolín. cosa que, que quieras añadir, eh, yo es que claro también tengo muchas cosas en la cabeza que me gustaría preguntarte, si a ti no se te ocurre nada que añadir, por último solamente ya que me gusta tanto tu diálogo y demás ¿cómo entiendes el maquillaje? ¿cómo entiendes la belleza? ¿cómo entiendes la peluquería? como a modo oh. de, de, de despedida?
1: <risa> pues es muy personal me quedo con eso. Cada uno tiene una interpretación diferente eh, y creo que todas válidas porque para gustos los colores y realmente no hay nada correcto ni nada incorrecto. O sea, a no ser que te pongas el iluminador en la ojera que, bueno, si lo quieres hacer aposta bien <risa> pero si es para salir en plan de no, para que me ilumine es lo único que, que, que me da un poco de toque, sí que es verdad pero realmente... Eh, que la belleza, tanto el maquillaje como la peluquería, es algo muy personal y que es algo con lo que te tienes que sentir bien y que no es una obligación tampoco ninguna de las dos. Es una elección. Y si quieres usarlas, úsalas Y si no quieres, yo a diario tampoco las uso para mí misma, la gran mayoría de las veces. No hay ningún problema. ¿Lo Porque también como creo un que nos pone Por supuesto, por supuestísimo. O sea, eh, o estamos pirados de la cabeza, o créeme, que no sale ya te lo digo <risa> como no como no como no lo concibas como un arte no puede salir porque no es algo mecánico y lo que no es mecánico es arte y ya ahí engloba a lo que tú quieras hasta hacer una cesta o hacer un mueble de Ikea todo es arte todo lo que no es mecánico es arte yo por lo menos lo veo así qué
0: bonito ay oh. que usted ya está llorando ¡Qué bonito, oh, Isa. ¡Ay, no, tía, que estoy sensible, eh! <risas> bueno, Gisa, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo... Me pareces una profesional como la copa de un pino. Me voy a tomar la libertad, ah. eh, ahora no, porque tengo muchas cosas, pero ya te escribiré para pedirte consejo de alguna cosa. Mm, y de de alguna, lo que quieras. Eh, te voy a tener en mi lista de personas que sí, me, me contestarán.
1: Sí, seguro. Además, es muy probable que conteste con audios muy largos, así que get ready.
0: Bueno, yo sí, igual. ¿eh? Eh, a Isa Gracia. Eh, y a las personas que estáis aquí, de verdad, espero que valoréis este tiempo, este rato con esta persona, con Isaac y sobre todo conmigo también, porque no es una de las cosas que estábamos hablando, pero no es lo habitual encontrarte con una persona que se abre, que te cuenta, que se expone, que, que te dice y te habla de, pues, lo, de, los, de los pros y los contras que, que puedes encontrar en esta profesión. Y me parece este podcast, nunca lo digo, pero me parece que Este programa va a tener especial valor, así lo voy luego a transmitir en redes sociales. Oh. Y, y de verdad, ahí está. Gracias otra vez, y a todas las personas que estáis aquí, pues gracias también, porque es de verdad sin vosotros no tendría mucho sentido este mini proyecto personal, personal que yo tengo para mí. A día de hoy tengo que deciros que cuento ya con más de 15.000 descargas en el, en el podcast. ¡Uh! Es mucho, es mucho y de verdad que no lo muevo tanto como debería, pero es que se de una manera natural y... Es... Nos oímos, nos oímos en el siguiente podcast un beso y que disfrutéis